0: schön, dass du wieder da bist. Ich wollte ganz kurz nochmal vorweg sagen, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ähm, aber nichtsdestotrotz, wir haben halt nach wie vor eine große Baustelle im Garten, das wird auch noch ein paar Monate zu planen. unser Garten ist Baulücke und da kommt ein neues Haus hin. Und ja, für manche Nebengeräusche kann ich einfach nichts, da kann ich leider nicht drum rum planen. Ich kann hoffen, dass es ist so gut, wie es geht, zu vermeiden und natürlich auch äh, la- sehr laute Sachen rausschneiden. Da bin ich aber schon am Nächsten. Meine liebe Mama, die ja eine treue Stammhörerin ist schon, ähm, hat mich darauf hingewiesen, dass in einer der letzten Folgen ähm, ja, sie zu Besuch waren und mit den Kindern gespielt haben und dass man das wohl an der einen oder anderen Stelle doch sehr deutlich hört. Und das sind natürlich Sachen, die ich unbedingt vermeiden möchte, die ähm, ja auch nichts damit zu tun haben, dass ich die Meinung vertrete, dass Professionalität nicht heißt, dass man als Mutter zum Beispiel ähm, nicht als Mutter gesehen werden darf. <lacht> also dass man immer nur so perfekt funktioniert in seiner in Arbeitswelt und äh, das ganze Private außen vor bleibt. Ich finde, da dürfen wir alle umdenken. Das hat ja aber nichts damit zu tun, dass es, ähm, ja, wenn ich einen Podcast aufnehme, wo es ums Hören geht und man dann so stark Nebengeräusche hat, dass er halt doch einfach das Hören stört und äh, auch den Informationsfluss stört. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich, ähm, Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe mir so ein System äh, entwickelt, wie ich die Folgen bearbeite und markiere sozusagen die Stellen, die ich rausschneiden möchte. Das habe ich nicht markiert, weil ich es gar nicht gehört habe, weil ich immer Kopfhörer aufhabe und die Türen alle zu sind, wenn ich aufnehme. Und offensichtlich ist das Mikrofon aber empfindlicher und nimmt mehr auf, als ich überhaupt wahrnehme. Und ja, ich... Ich ja auch jetzt, wenn es die, weiß ich nicht, 14. oder 15. Folge langsam wird, aber ich stehe immer noch ganz am Anfang, das soll keine Entschuldigung sein, nur gerade mit diesem Technikteil experimentiere ich immer noch ein bisschen rum. Ich habe auch festgestellt, dass die aktuelleren Folgen ein bisschen mehr Hall drin haben als die ersten Folgen, auch da weiß ich die Lösung nicht, ich hoffe, ihr seht mir das nach und ähm, Ja, ich hoffe, ich kriege es irgendwie auch wieder so eingestellt, dass das weg ist, weil ähm, genau, es geht um den Inhalt, ja, aber es ist auch angenehmer, schöner, wenn die Aufnahme auch wirklich hundertprozentig gut ist und dass das gerade nicht so ist, das tut mir wahnsinnig leid. Ein paar Teile, wie eben die Geräuschkulisse draußen, kann ich nicht beeinflussen. Bei anderen ähm, arbeite ich dran und ähm, das dritte, werde ich auf jeden Fall in Zukunft noch viel mehr darauf achten, dass das gar nicht erst passiert. Und für das, was jetzt schon war, möchte ich einfach Entschuldigung sagen. Und ich gebe mir ganz viel Mühe, dass das nicht wieder vorkommt. Und ich danke dir, dass du nach wie vor hier zu bist. Und genau, damit kommen wir jetzt zum Thema der heutigen Folge. Ich ich möchte dir ein Konzept vorstellen, eine eine Idee, und zwar den Boomerang-Gedanken. Und darauf bin ich gekommen, weil es mir bei mir selber aufgefallen ist. Und was meine ich mit Bumerang-Gedanken? Also, ein Bumerang ist ja eine Waffe der äh, australischen Ureinwohner, der Aborigines. Und das Besondere ist, dass sie, wenn sie geworfen wird, und man das kann, im richtigen Winkel geworfen wird, dass sie dann auch zu dir zurückkommt. Und ähm, genau so ist es mit dem Bumerang-Gedanken, mit dem kleinen Unterschied, deswegen passt die Metapher vielleicht nicht ganz, aber. Ich denke da an Gedanken, Dinge, die von außen kommen, also etwas, das jemand zu dir sagt. Und, ähm, das dann vielleicht auch erstmal für dich vergessen ist, was du, was vielleicht auch gar nicht so nahlich rangekommen ist auf einer bewussten Ebene. Und dann taucht es aber plötzlich wieder auf und du merkst, dass es dich doch beschäftigt. Ich hatte sowas gerade und dass mir das aufgefallen ist, dass, das, ja, etwas, was jemand vor zwei Jahren ungefähr Jemand zu mir gesagt hat, ähm, damals eine Coach-Beratung, äh, so in die Richtung auch. Also jemand, der etwas Ähnliches tut, wie das, was ich mache und in einer ähnlichen Position mir gegenüber eben war, wie ich jetzt in dem Podcast vielleicht dir gegenüber bin, nämlich ich biete dir Sachen an, die dir helfen sollen. Und ja, hat mir für meinen Plan mit dem Coaching und eben dem Wechsel meiner Karriere ähm, gesagt oder das so gedeutet, dass das eine Fluchtfantasie wäre, weil ich mich mit dem, was ich gerade beruflich mache, vielleicht nicht so intensiv auseinandersetzen möchte, wie ich es eigentlich sollte oder warum. Also ich weiß gar nicht, warum äh, sie das so gedeutet hat. Das ist auch unerheblich. Wichtig ist halt, dass sie mir diesen diesen Gedanken sozusagen so Inception-mäßig eingepflanzt hat. Fluchtfantasie. Und ich habe das damals für mich bewusst einfach abgetan als, nein, das ist Quatsch, So, das stimmt nicht, mir ist das ernst, ich habe die Idee ja auch schon seit Jahren, das war ja auch zu dem Zeitpunkt ja schon was, also die Idee irgendwie, ich wusste noch nicht in welcher Form, aber ich wusste, dass ich äh, helfen möchte, dass ich meine Erfahrungen teilen möchte und das, was ich weiß, teilen möchte, um anderen Sterneneltern den Weg leichter zu machen, auch dann eben in der, im weiteren Kinderwunsch. Und das hat sich zum Beispiel jetzt später entwickelt durch meine weitere Kinderwunschreise. Und ähm, damals, aber war das ja auch schon zwei, drei Jahre alt, dieser Grundgedanke, ich möchte was tun. Vielleicht wusste ich noch nicht so genau, was ich tun möchte, aber die Idee war schon lange da und ich habe auch darauf hingearbeitet. Und deswegen war für mich zu dem Zeitpunkt ganz klar, das ist keine Fluchtfantasie. Ich meine das ist verdammt ernst und mir ist das hier wichtig und ich gehe dafür auf jeden Fall los, egal was sie sagt. Nur offensichtlich habe ich es unterbewusst ja doch irgendwie abgespeichert. Denn ja, gerade ist einfach eine Zeit, wo bei mir viel los ist. Mein Job an der Uni endet jetzt, ich weiß nicht, was danach kommt. Das Coaching alleine ähm, würde ich wahnsinnig gern machen. Ich finde es so transparent kann ich hier sein, aber das ist einfach noch nicht so weit. Ähm, meine Kinder sind auch noch relativ klein. Das ist dann so das nächste. so ähm, na, Wo geht die Reise hin? Was kann ich wie machen? mit der Zeit, die ich habe, also gerade ist auch eine große Priorität einfach noch das, das Mama-Sein, dafür dass sie einfach noch zu klein und mich nicht zu sehr. Und dann kam irgendwie dieser Gedanke zurück, dieses naja, vielleicht ist es ja doch eine Fluchtfantasie. So. Weil ich jetzt diese Instagram-Pause eingelegt habe, weil ich meinen Namen geändert habe, weil ich die Facebook-Gruppe gelöscht habe. Und ich will nicht, dass diese Folge das soll gar nicht nur um mich gehen, aber ich ich glaube, Kontext hilft einfach. <lacht> und ähm, genau, und dann kam dieser Gedanke plötzlich zurück, das oder dieses dieses Wort, Fluchtfantasie. Und es hat in mir gearbeitet. Und da habe ich gedacht, so, nee, das ist es nicht. Aber es kann halt sich wie eine Wahrheit anfühlen. Und es kann halt auch wirklich wie so eine Waffe sein, die du gegen dich selber verwendest. Deshalb die Analogie oder die Metapher mit dem Boomerang-Gedanken weil etwas ist, was los schießt, erstmal wegfliegt und dann wieder zu dir zurückkommt. Und dabei ist es ganz egal, ob das ähm, so treffend ist, dass es wirklich ein Gedanke ist, den du selber mal hattest und der dann wieder zu dir zurückkommt oder ob es was ist, was jemand anders dir sozusagen entgegenschmettert und was du dann erstmal zurückschickst und dann kommt es wieder zu dir zurück. Ähm, es trifft dich so oder so und es macht was mit dir. Es macht was mit dem, wie du über dich denkst macht was mit dem, wie du die Dinge wahrnimmst, was du für dich für möglich hältst. Und es hat eben einfach einen großen Einfluss darauf, was du tust, wie du es tust und was du für dich auch überhaupt für möglich hältst. Also so ein Gedanke kann halt auch sein oder solche Gedanken kennen können halt auch sein oder Geschichten, die 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 Menschen erzählen, dass irgendwie, wenn du dann wieder schwanger bist oder auch wenn du das erste Mal schwanger bist, warst, wie auch immer, dass von vielen Seiten ja einfach diese vielen Horrorgeschichten kommen Also was die die Menschen dann erzählen, sind oft die nicht so schönen Geburtsgeschichten und nicht die wunderschönen Geburtsgeschichten. Das liegt einfach daran, dass wir Menschen, also es macht niemand, macht das mit Absicht, um dir irgendwie Angst zu machen. Wir sind einfach biologisch dazu veranlagt, neurologisch, wie auch immer, dass wir negative Dinge fünfmal schneller wahrnehmen als positive. Wir haben da ja, aus überlebenstechnischen Gründen, ähm, einfach die Veranlagung, dass wir uns Negatives leichter merken und das auch präsenter bleibt. Und deshalb glaube ich, also es ist, so weiter weiß ich es nicht, aber das ist so meine Theorie, deshalb teilen wir das auch mehr, weil wir nicht jemandem Angst machen wollen, sondern weil wir möchten, dass jemand aus den negativen Erfahrungen sozusagen lernt und für sich seine Schlüsse zieht und damit dann andere Entscheidungen treffen kann, was Sinn macht, wenn wir zurückblicken und sagen, okay, ich war da und da Bären pflücken, das ist wirklich noch in der jäger Jägersammlergesellschaft, und da war ich immer Bären pflücken, aber das eine Mal war da eine Schlange und ich bin da fast draufgetreten und die hat mich fast gebissen und ich gehe da nie wieder hin. Das ist mir viel zu heikel. Ich suche mir einen anderen Platz, wo es Bären gibt. So Und ich erzähle dir das, damit du das weißt, damit du dir das merkst, damit du da auch nicht hingehst. In der Situation macht es durchaus Sinn, In einer Situation wie, ähm, du bist schwanger, die Geburt steht bevor und ich erzähle dir irgendwie meine Geschichte und noch die von fünf weiteren Frauen, bei denen irgendwie alles schiefgegangen ist. Oder auch, ich es dramatisiere in meinem Kopf und vielleicht war es gar nicht so schlimm, vielleicht war es wirklich so schlimm. Es gibt genug Beispiele aus der Realität, aber das hilft dir in dem Moment ja nicht. Denn was passiert dann? Du kriegst dann Angst, bewusst oder unbewusst. Du verspannst dich, du verkrampfst dich, alles in deinem Körper verspannt sich und verkrampft sich. Du kannst gar nicht loslassen in dem Moment der Geburt. Und das ist ja das, also wenn du es schon erlebt hast, weißt du es. Wenn es dir noch bevorsteht, kann ich, so blöd das immer klingt, es dir nicht wirklich nur ähm, ja versuchen zu beschreiben, aber du wirst es erfahren, dass das wirklich Geburt, Also, da übernimmt einfach dein Körper. An einem bestimmten Punkt kannst du denken und machen, was du willst. Da macht dein Körper das einfach. Da ist das, also... Ja, das passiert dann sozusagen durch dich. Und nicht... Na, es passiert mit dir durch dich, aber nicht aktiv, sondern also durch deinen Körper. Und das ähm, wirst du dann erleben. Warum erzähle ich das jetzt? Genau, weil... Da kannst du dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel tun, aber wenn du in dieser Situation unterbewusste Ängste hast, die dich, die dich hemmen und durch die du dich nicht traust, dich darauf einzulassen, dann führt das halt zu Schwierigkeiten, weil dann geht es vielleicht im Geburtsprozess nicht so weiter, dann kommt es vielleicht zu Interventionen und es gibt diese Interventionsspirale, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, das ist vielleicht auch ein Podcast wert auf jeden Fall, dass wenn man erstmal anfängt zu intervenieren, dass dann immer mehr Interventionen dazukommen müssen. So, Das ist wirklich so, also ja, es ist wirklich so eine Abwärtsspirale sozusagen, wo halt dann, ja, also nicht, um... ich glaube, das weißt du, weil das ist ja nie meine Intention, aber ich will dir keine Angst machen, nur ich finde es wichtig, dass du das weißt, weil du dann bewusste Entscheidungen treffen kannst und es gibt eben diese Interventionsspirale. Und ich habe es bei mir selber erlebt und ich sehe es auch bei anderen Frauen, dass wir uns noch so gut vorbereiten können um, und jeden Geburtsvorbereitungskurs mitmachen, Hypnobirthing, keine Ahnung, zig Schwangerschaftsbücher lesen. Aber all das setzt nicht da an, wo in deinem Unterbewusstsein diese bumerang gedanken gespeichert sind, wo die Bilder gespeichert sind, die du von Geburt hast wo die Geschichten gespeichert sind, die du gar nicht hören wolltest oder so, die du aber gehört hast, die du vielleicht bewusst auch weggeschoben hast, aber ja, die einfach irgendwo abgespeichert sind. Und was du zum Beispiel machen kannst in der Situation, wenn Leute dabei sind und dir ist das unangenehm, dann kannst du das auch später machen, wenn du dann alleine wieder bist in einem geschützten Raum und dich wohlfühlst, dass du die Situation nochmal wieder aufrufst und dass du wirklich das Also nicht nur dir vorstellst, sondern körperlich wirklich machst, dass du die Hand ausstreckst und so Stopp sagst, die Hand vor dich hältst, Stopp, einen Schritt zurück gehst und dann, als ob du dir so einen Schutzanzug anziehen würdest, diese Maleranzüge oder so. Also wirklich, dass du das so wirklich durchspielst, dass du das über deine Arme streifst, über deine Füße, das hochziehst, Kapuze drüber und dann den Reißverschluss von ganz unten Einmal hochziehst bis über den Kopf, dass du wirklich eingepackt bist in so einen Schutzanzug und dir das nichts anhaben kann. Und das klingt vielleicht ein bisschen cringe, <lacht> seltsam, wie auch immer, lächerlich, das ist mir bewusst. Das liegt einfach daran, dass wir kulturell so darin, darauf geprägt sind, alles nur mit dem Verstand zu lösen und unseren Körper nur als, ja, als Hülle als manipulierbare Hülle zu sehen, die kein eigenes Wissen hat und die auch relativ unwichtig ist. Also alles, was wichtig ist, passiert im, im Verstand und der Körper ist halt da, aber dass der ein eigenes Wissen hat und auch ein eigenes Wissen, eine eigene Weisheit gespeichert hat und Dinge speichert, anders speichert als, als der Verstand und dass das eine enorme Rolle spielt, gerade bei so körperlichen Erfahrungen wie eben Schwangerschaft und Geburt, dass Ja, ignorieren wir nicht nur gerne. Da denken wir gar nicht erst drüber nach und haben da gar kein Wissen drüber. Also als Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Weil wenn wir, um etwas zu ignorieren, müssen wir ja, das ist ja, ignorieren ist ja aktiv. Da haben wir ja dann trotzdem irgendwie ein Wissen davon. Aber entscheiden uns bewusst dagegen. Ich glaube, dass es eher ein Vergessen ist. Ich glaube, dass wir gesellschaftlich, kulturell wirklich, viel vergessen haben, was dieses Körperwissen angeht und dass wir uns das zurückholen dürfen und dass das aber deshalb, weil es halt so vergessen ist und so wenig präsent, sich auch so seltsam anfühlt, sich auf so einer Ebene wieder mit dem Körper zu verbinden, mit dem eigenen. Aber ja, ich glaube, dass das wichtig ist. Ich bin mir sicher, dass es das wichtig ist, Das ist eine winzig kleine Übung, die nur ein paar Sekunden andauert, die du fast immer und überall machen kannst und wie gesagt, wenn du das Nicht vor der Person, wenn jetzt jemand was zu dir sagt, vor der Person nicht machen möchtest. Das musst du auch überhaupt nicht. Das kannst du später machen. Was du machen kannst, wenn zum Beispiel jemand ansetzt, um dir irgendwie eine negative Geburtsgeschichte zu erzählen. Du darfst für dich sorgen und du darfst einfach sagen, stopp, das äh, kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Das hilft mir nicht in meiner Vorbereitung auf meine Geburt. Und du kannst sogar dann auch noch sowas sagen, ich erkenne das an. Ich verstehe, dass es für dich schmerzhaft war oder für wen auch immer, von wem da auch gesprochen wird. Gerade muss ich mich und mein Baby schützen und möchte mir das nicht anhören. Ich kann das gerade nicht. Ich glaube, wir sind nicht gewohnt, so direkt und ehrlich solche Dinge zu sagen und so klar unsere Bedürfnisse zu benennen. Aber ich glaube, das dürfen wir sein, gerade in dieser Situation, weil das so immens wichtig ist und weil das so einen starken Einfluss haben kann. Und ja, das sind die Boomerang-Gedanken. Und auch gleich eine kleine Übung, wie du sie von dir fernhalten kannst. Und ich hoffe, dass dir das sehr hilft. Und ich wünsche dir alles Gute. Danke fürs Zuhören. Bis ganz bald. Deine Lena. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du jetzt schon mehrfach zugehört hast und gemerkt hast, das hilft dir hier wirklich und du kannst dir gut vorstellen, das und wie dir die Arbeit mit mir im Coaching vielleicht sogar noch mehr helfen kann, dann besuch mich einfach auf Instagram und schreib mir deine Nachricht. Das ist im Moment noch der leichteste Weg, um mich zu erreichen. Und du findest mich unter lena.kyppers-küppers mit UE. lenakyppers auf Instagram. Ich freue mich auf dich. Bis ganz bald.